0: ¡Hey! Hola a todos, mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Al ver solamente el anhelo y los planes que tenía David por construirle una casa. Él tenía un anhelo de construir un templo, un lugar donde la presencia y el arca de Dios estuvieran ahí, pero Dios despertó su corazón con, con esa intención que tuvo David y Dios no se queda con las manos quietas. Dios es generoso, es ampliamente generoso y antes de que el profeta Natán saliera del palacio, Dios le habla a Natán y le dice, «Regrésate después de haber escuchado las palabras de David». Después de haber escuchado los planes que tenía David, Dios le dice a Natán, regrésate con David porque tengo unas palabras que darle y quiero que te pongas de pie y podamos leer Primera de Crónicas 17 del 8 al 10. Primera de Crónicas 17 del 8 al 10 y quiero que lo leas conmigo. Estas fueron las palabras que el profeta le dijo a David después de escuchar su intención de construirle una casa para Dios. Y Dios le ha dicho he estado contigo Donde quiera que has ido Y destruiré a todos tus enemigos Frente a tus propios ojos Ahora haré que tu nombre sea tan famoso Como el de los grandes Que han vivido en la tierra Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem A ver no, ya me lo cambiaron no No, esa no es Primera de Crónicas 17 del 8 al 10 por favor la cabina, listos, el 9, el 9 y luego el 10. Para atrás tantito. Para atrás, para atrás. Eso. Les daré una patria a mi pueblo Israel y los estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Número 10 cuando designe jueces para que los gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos tus enemigos, además yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, amén, amén iglesia la intención del corazón de David hizo que Dios eh, detuviera al profeta Y derramara una bendición Tan grande sobre David Y su descendencia que le dijo Levantaré una dinastía De reyes que esté Conmigo para siempre Dios prometió entonces Que Jesús vendría A través del linaje de David Jesús hijo de David Y Dios bendijo tanto La intención del corazón de David Que que le dio una gran promesa. Porque así es el corazón de Dios, iglesia. Cuando nosotros intentamos, nosotros procuramos, nosotros anhelamos hacerle una casa para Dios. Así que, ¿por qué no oras conmigo, iglesia? Y, y pedimos al Espíritu Santo que venga a hablarnos en esta tarde. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que tú te gozas. Cuando hay alabanza en tu pueblo, Señor cuando hay un pueblo aquí Señor que anhela tu presencia que anhela Señor poder sentir tu presencia, adorarte Señor, hacerte una habitación Padre donde tú vengas y te presentes y podamos hacer familia contigo Señor, tú eres un Dios maravilloso, eres un Padre ejemplar Señor y generoso y hoy en esta mañana Señor queremos celebrarte a ti Señor, queremos hacer fiesta en tu honor, queremos Declarar que somos hijos felices porque tenemos un Padre increíblemente generoso. Gracias Dios por esta palabra. Te pido que pueda caer en buena tierra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento iglesia. Vamos a estudiar una historia increíble. Una historia que nos revela el corazón de Dios. Y el corazón y, y la historia de una mujer que representa a la iglesia, nos representa a nosotros ¿sí? y el profeta que de alguna manera representa a Dios. Esta historia nos habla de dos personajes importantes y, y es tan relevante lo que vamos a, a estudiar aquí porque vamos a poder comprender cómo, cómo Dios eh, se pone feliz cuando nosotros eh, invertimos nuestra vida en construirle una casa para Dios. Una habitación para Dios. Así que hoy vamos a estudiar de segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 hasta el 37. Amén. Vamos a tener mucha Biblia. ¿Cuántos dicen qué bueno, gloria a Dios? Porque en mi iglesia se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Sé que están emocionados, pero no se emocionen tanto porque me van a asustar. Sí, eh, eh, segunda de Reyes 4, 8 al 37. Vamos a leerlo detenidamente y vamos a ver a Dios a través del profeta. Y vamos a ver a la iglesia a través de esta mujer que vamos a estudiar. ¿Estamos listos iglesia? Sí. Dice el versículo 8, cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a, a, qué? a comer a su casa. Después cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer. La historia que vamos a leer y a estudiar, se trata de dos personajes centrales. Uno de ellos era Eliseo, Eliseo el profeta. Aquel profeta que sucedió a Elías. Aquel profeta que recibió una doble porción del espíritu de Elías, porque él le dijo a Elías, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y él dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, mira, si permaneces conmigo hasta el día en que el Señor venga por mí, recibirás esa, esa doble porción del Espíritu de Dios sobre tu vida. Y ciertamente, Eliseo estuvo con Elías todo el tiempo. Y él dijo, tan cierto como Dios vive y tú vives, Elías, no te dejaré ni en ningún momento porque no me quiero perder el momento cuando los ángeles y el carro de fuego venga por ti. Amén. Ese era Elías, la Biblia registra incluso el doble de milagros que hizo Eliseo versus Elías. ¿Sí? La Biblia lo registra tal cual. Y por otro lado nos habla de una mujer, una mujer de Sunem, una mujer joven de buena posición, que estaba casada, quizás por interés o por un matrimonio arreglado con un hombre de mucho más edad que ella. Y vamos a descubrir más adelante que además de eso, no tenía hijos. Ella vivía en un lugar donde continuamente pasaba el profeta Eliseo juntamente con su siervo Jesse. Sunem se encontraba aproximadamente a 26 kilómetros del monte Carmelo donde vivía el profeta. Y a 15 kilómetros de distancia estaban Jezreel y estaban Nazaret. Continuamente Elías entonces viajaba 40 kilómetros de de, del lugar donde él vivía hasta la ciudad de Nazaret o la ciudad de, Je, de Jezreel donde ejercía su ministerio. Y esta mujer lo veía continuamente pasar por ahí, pero quiero hacer notar algunas cosas que podemos empezar a aprender de esta lectura. Esta mujer... A pesar de que tenía dinero, no tenía hijos. Y yo me imagino que salía de su casa para ver qué hacer, ¿no? Sí, no, no había mucho que hacer y, y me imagino que al salir de su casa, quizás una hacienda, quizás un lugar espacioso porque era una mujer rica, veía al profeta, algo grandecito de edad así como yo. Y entonces decía, ¿por qué no invitar a este hombre a venir a comer a mi casa? Quiero, quiero que notes que ella no se dejó llevar por la autocompasión, porque muchas veces la autocompasión es el peor enemigo que nosotros podemos tener. Ella buscó cómo encontrar una oportunidad para poder encontrar propósito en su vida. Ella necesitaba un propósito, no tenía hijos. Y entonces dijo, ¿por qué no invitar a este hombre a que venga a comer a mi casa? Él era un hombre, no cualquier hombre, era un profeta. Y la Biblia dice que quien bendice a un profeta, bendición de profeta va a recibir. Así que ella lo intentó, dice la Biblia que cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía ahí ¿qué? ¿le qué? le insistió que fuera a comer a su casa, ahora si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Eliseo no se le daban las relaciones humanas, ¿sí? era refunfuñón y enojón la Biblia nos dice que cierto día unos jóvenes empezaron a gritarle a Eliseo, calvo calvo, viejo calvo aguas con los calvos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Eliseo se enojó, los maldijo y vinieron dos osos y los des desesperazó a ellos. A 42 muchachos les dio una correteada a los osos. Que, ¿Para qué te cuento? Entonces, Eliseo no era tan fácil de convencer y seguramente esta mujer le estuvo insistiendo una... Y otra vez para que él fuera a comer a su casa. Y eso nos habla de perseverancia. Eso nos habla de decisión, de determinación. Así que después dice la Biblia que cada vez que pasaba por allí se detenía en su casa para comer algo. Se había ganado la confianza del profeta de tal manera que llegaba ahí para pasar un tiempo de descanso y para poder continuar el viaje. ¿Sí? ¿Amén iglesia? ¿Estamos entendiendo? En el versículo 9 entonces nos dice Entonces la mujer ¿Lo estás leyendo conmigo por favor? Entonces la mujer le dijo a su esposo Estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando Es un santo hombre de Dios Construyamos un pequeño cuarto en el techo Para él Y pongamos de una cama ¿Una qué? Mesa una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. ¡Wow! Esta mujer hizo algo más. Esta mujer no se conformó con una visitación del hombre de Dios, sino convenció a su marido para construir un aposento, una casa donde el profeta pudiera llegar y descansar. Amén. Y creo que muchos de nosotros, iglesia, nos conformamos muchas veces con una visitación de Dios. Nos conformamos con venir a la iglesia, con venir los miércoles, con ir al grupo Conexión, sentir la presencia de Dios. Pero, pero ¿qué más hay después de eso? Esta mujer dijo, hagamos una habitación para que el profeta pueda venir y descansar. Pongámosle una cama que significa... Reposo y descanso Pongamos una mesa que significa comunión Pongamos una silla que significa autoridad Y pongamos una lámpara que significa Jesús La luz del mundo, amén Porque dice que el que está en mí no andará en tinieblas En otras palabras, ella le dijo a su esposo Pongamos, hagamos una habitación Para que él pueda encontrar descanso y reposo Tú y yo necesitamos una habitación para poder encontrar ahí que descanso y reposo. Un lugar de comunión con Dios, un lugar donde nos encontremos y nos sentemos a tener comunión con Dios en la mesa. Amén iglesia, un lugar donde pueda sentarse, donde nos podamos presentar delante de la autoridad de Dios. Porque la silla significa autoridad y podamos encontrar ahí dirección, guía luz para nuestras vidas eso es lo importante de nuestra relación con Dios y de poder edificar una habitación para Dios amén iglesia y esta mujer lo sabía dijo a su marido construyamos una habitación era su proyecto pero ella invitó a su marido a que fuera parte del proyecto no le dijo dame dinero para hacer un cuarto dame dinero o dame de lo que es mío o voy a tomar de lo que es mío para construir una casa para el profeta. Si no le dijo, hagamos, construyamos juntos una habitación para este hombre de Dios. ¡Wow! Y, y, y me encanta lo que sucede porque cada vez encuentro el mismo patrón que leímos al principio de David. Que cuando buscas la presencia de Dios, cuando anhelas tanto estar en su presencia... Dios despierta en bendición, provocas que Dios quiera bendecir tu vida y veamos cómo sucede lo mismo, el mismo patrón, versículo 11 Dice, cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto, ¿para qué? para descansar Entonces le dijo a su siervo Jesse, dile a la mujer que quiero que hablar con ella Cuando ella llegó, versículo 13 Eliseo le dijo a Jesse: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. Léalo conmigo, ¿qué dice? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. ¡Wow! Cuando construyes una habitación para Dios, despertamos esa generosidad de Dios... Y lo provocamos para que Él nos bendiga y nos pregunta, ¿qué podemos hacer por ti? El profeta no podía quedarse quieto. Él buscó la manera de poder bendecir a esta mujer que tenía muchas atenciones con ellos. Habían encontrado un lugar de reposo, un lugar de descanso. Eliseo ya estaba grandecito. Y necesitaba descansar, el, el, el trayecto era muy largo, 40 kilómetros. Yo no sé cuánto te tardarías en ir caminando en un burro por 40 horas, por 40 kilómetros, No, pero me imagino que mínimo son 8 horas, 12 horas. No sé quién ha andado en burro, no creo que nadie. <risa> pero pero ella, ella le contestó al rey, al profeta quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército Le dijo mi familia me cuida bien, tengo un buen nombre Soy una mujer de reputación Tengo, tengo relaciones y no es necesario que tú vayas y le pidas al rey por mí Porque tengo un hombre que me cuida, mi familia me cuida bien Amén Y entonces dice más tarde Eliseo le preguntó a Jesse versículo 14 ¿Qué podemos hacer por ella no podemos quedarnos así no podemos sin hacer nada ¿sí? ella ha hecho tanto por nosotros que que, que, que que algo tenemos que hacer, algo le hará falta pero ahí estaba el sirviente Jesse tú sabes ese tipo de personas que conocen la vida de todo mundo verdad alguien tiene un primo así una hermana así, una amiga así verdad que conoce la historia de todas las personas y, y Jessie era bueno en eso, créeme. Ella, ella le dijo a, al profeta, ella no tiene hijos y su esposo pues ya es anciano, o sea, le estaba dando la razón por la que no tenía hijos. Dice, pues ya el viejito pues se me hace que ya no puede, ¿no? O sea, no tienen hijos, o sea, está, está, está sin hijos. Y, y, y entonces el profeta de Dios... Inmediatamente le dice, llámala de nuevo, versículo 15, llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás que un hijo en tus brazos. No señor mío, exclamó ella, hombre de Dios no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso iglesia? ¡Uh! Dios sorprendió a esa mujer dándole un hijo contestando los anhelos de su corazón porque sabes qué? que cuando nosotros hacemos habitación para Dios preparamos morada para Dios Dios no se queda con las manos cruzadas Dios corre a cumplir nuestros anhelos por eso la Biblia dice deleítate sí, a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón ella no está pidiendo un hijo pero ella anhelaba en su corazón a un hijo. Ella quería tener un hijo que heredara lo que ella tenía, que los acompañara en su vejez, que estuviera con ellos. Eso es lo normal. Y Dios sabía la necesidad que esta mujer tenía y lo había provocado para bendecirla. De esa misma manera nosotros provocamos a Dios, a que Dios nos persiga hasta bendecirnos, amén iglesia, que Dios nos persiga hasta dar y cumplir los anhelos de, tu, de nuestro corazón. La Biblia dice que efectivamente después de aquel año esta mujer quedó embarazada y tuvo su primer hijo, tuvo un varón, un hijo, wow, cuántos anhelos y sueños que han quedado olvidados, Dios quiere recuperarlos, cuando entendemos y buscamos a Dios primero, por eso la Biblia también dice, busca el reino de Dios sobre todas las cosas y todas las cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura, a veces buscamos las bendiciones, buscamos lo que queremos, cuando Dios conoce nuestra necesidad y Dios dice, búscame Búscame de todo tu corazón y yo cumpliré los anhelos de tu corazón. Yo conozco lo que tú necesitas. Wow. Versículo 18 y 19 dice: Cierto día el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los, cosechado, con los cosechadores. Y de repente gritó el niño: Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: Llévalo a casa junto a su madre Wow No sabemos qué pasó Pero el niño creció y, y se enfermó de repente Salió al campo a acompañar a su padre Y seguramente tuvo una insolación, un golpe de calor A ver qué digan los doctores que tuvo Pero yo me imagino que tuvo un golpe de calor O, o una meningitis, algo pasó ahí pero ese niño empezó a gritar de dolor. Y típico el viejo dejado, ¿verdad? Llévalo a su madre. ¿Te ha pasado que tu hijo te dice, "Papá, papá, quiero ir al cine." ¿Y qué le dice el papá? ¿Ve con tu mamá? ¿Sí? "Mamá, papá, papá, tengo hambre." ¿Y qué dice el papá? ¿Ve con tu mamá? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? Pues desde entonces se estilaba eso, ¿verdad? El Señor le dijo a los sirvientes, llévenlo con su mamá. No se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Pero aquel niño llegó, se lo llevaron a su madre. Y dice el versículo 20 al 24, entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. ¡Wow! El niño que Dios había traído al mundo de una manera increíble había muerto, dice ella subió y lo recostó sobre la cama de, del hombre de Dios y quiero que te, eh, te nos involucremos en, en el drama ¿no? y en la trama de todo esto luego cerró la puerta y lo dejó allí Después envió un mensaje a su esposo diciéndole Mándame a uno de los sirvientes y a un burro Para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego, y luego volver enseguida ¿Por qué ir hoy? preguntó él No es festival, ni luna nueva, ni día de descanso Pero ella le dijo, no importa La versión Reina Valera 60 dice Paz, todo está bien entonces se siguió el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos de que yo te lo diga. ¿Te puedes imaginar la escena de aquel niño anhelado, aquel niño venido como una respuesta sobrenatural de Dios? Eh, puesto en su regazo, el niño expiró y murió. Aquel niño que era el cumplimiento de tantos sueños y anhelos en el corazón de una madre ahora estaba muerto. Pero me impresiona esta mujer. Me impresiona la fe y la actitud de esta mujer porque la Biblia dice que no empezó a maldecir a Dios. La Biblia no nos dice que empezó a correr con los doctores, sino que lo subió a dónde? Lo subió a la cama del hombre de Dios porque dijo, Dios, si tú me lo diste, tendrás el poder suficiente para poder levantar a este niño muerto a la vida. Amén, iglesia. Ella estaba declarando con sus acciones que había un Dios poderoso que podía hacer algo. Había un Dios en los cielos que tiene el poder para dar vida, quitarla y vuelva y volver a darla. Y lo llevó a ese aposento porque ella sabía en la intimidad lo que, el, el poder que Dios tenía. Él, ella conocía a Dios y llevó a ese niño a ese lugar y lo acostó en la cama. Y luego le pidió a su esposo que enviara unos sirvientes con ella para ir a buscar al profeta de Dios. Cómo mantener, me, me, me asombra, cómo ella mantiene la paz y la calma y no desborda en emociones y en sentimientos de frustración, sino más bien se contiene y puede mantenerse quieta y le dice apresúrate y no te detengas. Era una mujer importante, la conocían en toda la región. Ella sabía que al partir de ahí mucha gente quizás de... La detendía en el camino, ¿por qué van tan rápido? ¿A dónde van? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero ella le dijo al sirviente, tú no te detengas. No te detengas hasta que yo te diga. Había 24 kilómetros de distancia de Sunem al Monte Carmelo, a donde estaba el profeta. Y yo me imagino que una mujer de posición, pues no estaba acostumbrada a ese tipo de viajes y no solamente eso, subir una pendiente, me imagino que el profeta vivía en el monte pero ella perseveró, diga conmigo perseveró, mantuvo la fe, la confianza, la seguridad de un Dios que es todopoderoso, amén, un Dios que tiene el poder para cambiar las cosas de muerte a vida. Ella estaba esperando un milagro de parte de Dios. Y le dijo a su esposo. Paz. Tranquilo. Tranquilo. Todo va a estar bien. Wow. Versículo 25. Dice cuando ella se acercó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Elías lo vio desde lejos y le dijo a Jesse. Mira. Ahí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale ¿Están bien todos? Tú, tu esposo y tu hijo Y ella contestó, todo bien, excelente Todo está bien ¿Podrías hacer lo mismo? No, ¿verdad? Todo está bien Todo está tranquilo sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, ¿qué hizo? Se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies y comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, "Déjala, está muy angustiada." Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Wow. Esta mujer fue con la persona que sabía que podía hacer algo para traer a la vida a su hijo. Este era el hombre, el profeta que Dios había usado para revelar ese anhelo y profetizarle de un hijo. Este era el hombre que se había atrevido a decirle Dios te dará un hijo de aquí a un año pero ahora estaba muerto. Ahora no vivía, ahora no había esperanza pero esta mujer dice la Biblia que en ese momento, ahora sí, se postró en el suelo delante de Él y, agarró, y se agarró de sus pies. ¿Cuánto nosotros, iglesia, necesitamos aprender de la mujer de Sunem? Que en lugar de andar gritando con media docena de personas que no tienen el poder para hacer absolutamente nada, reservarnos para entrar en la habitación con Dios y ahí derramar nuestra alma porque estamos delante de Aquel que todo lo puede resolver. Amén, iglesia. Solamente Él lo puede resolver. Solamente Dios tiene el poder para traer vida donde hay muerte. Y esta mujer esperó el momento oportuno para poder presentar su petición, su súplica, su necesidad Wow Versículo 28 dice Entonces ella le dijo ¿Acaso yo te pedí un hijo Señor mío? Y me imagino que no fueron palabras sirvientes. Me imagino que fueron palabras Como de súplica Como de razonamiento ¿Acaso, ¿Acaso yo te pedí un hijo Señor? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida, dice Eliseo, le dijo a Jesse, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. ¡Wow! Muchas veces los profetas hacían milagros, a través de sus cosas personales A través de un pañuelo A través de un manto A través ahora A través de la vara que significaba La autoridad del profeta Le Dijo ve con mi vara y pónsela en su cabeza Por si el niño resucita Pero no pasó nada ¿sí? No pasó nada Y ahí estaba una mujer con una petición ahí estaba una mujer decidida a, a, a encontrarse con la respuesta que solamente viene del cielo sí, con una respuesta que ella pudiera sentirse tranquila y segura dice el versículo 30 pero la madre del niño le dijo al profeta tan cierto como el Señor vive y que usted vive yo no regresaré a mi casa a menos de que usted venga conmigo, wow ¡Wow! Y eso se llama perseverancia, iglesia. ¿Cuántas veces nos presentamos a Dios por una petición? ¿Cuántas veces nos presentamos al Señor para pedirle algo y desistimos a la primera? Personas que vienen en la iglesia una vez y piden su milagro. Un miércoles piden su milagro, no hay respuesta a su milagro y se van. Pero esta mujer le dijo algo que conocía Elías muy bien. Estas palabras las conocía Eliseo muy bien porque son las mismas palabras que Eliseo usó con Elías diciéndole tan cierto como el Señor vive y tú vives Elías yo no te dejaré hasta que el carro de fuego venga por ti y así que esa mujer mostró determinación, diga conmigo determinación esa mujer no se conformó con menos y le dijo, tan cierto como yo vivo y tú vives, que tú irás conmigo a resucitar ese niño que está muerto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble enseñanza! Dice, Jesse se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, versículo 31, pero no pasó nada. No daba señales de vida, entonces regozó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. O sea, esto que hice no sirvió para nada, ¿verdad? Ya Eliseo iba en camino y se lo encontró de regreso. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son nuestras peticiones? Aquí encontramos a una mujer con un niño muerto. Que lo primero que hizo fue, antes de entrar en, en el pánico de la situación, toma el niño, recapitula y dice, Dios me lo dio. Y Dios no se equivoca. Y va y toma el niño y lo coloca otra vez en la cama del profeta. sí, Creyendo que Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Amén, iglesia. Sí, y entonces va y busca al hombre de Dios y dice, no voy a regresar a menos de que usted venga conmigo. Y efectivamente el profeta regresó con la mujer de Sunem para poder orar por este niño que estaba muerto. ¿Cuántas cosas pueden estar muertas en nuestra vida? Que necesitamos el poder que Dios actúe en nosotros, iglesia, para resucitar sueños, matrimonios, hijos que han abandonado el hogar y que están lejos de casa, situaciones que Dios había plantado en nuestro corazón, pero ahora no las vemos florecer. Es el tiempo de buscar a Dios en la habitación, es el tiempo de ir al encuentro con Dios y decirle, Dios, ven, ven Espíritu Santo y cobra vida en esto que está muerto amén iglesia si sí, la Biblia entonces nos dice que en el versículo 32 en efecto cuando Eliseo llegó el niño estaba qué? muerto acostado en donde? en la cama del profeta sabes que aquí te dejo tu niño ahora a ver cómo le haces para resucitarlo pero yo creo que tú lo puedes hacer porque no fuiste tú sino fue Dios quien me lo dio a través de ti, amén iglesia no era el profeta era el Dios del profeta que le había dado a ese niño y ahora ese niño iba a ver el poder de Dios en su vida para poderlo regresar porque esa es la actitud que tenemos realmente cuando vamos a Dios no es el hombre de Dios es lo que Dios puede hacer a través del hombre de Dios es Dios moviéndose porque tiene un corazón tan grande para bendecir a sus hijos y para abrazar a sus hijos y entonces dice que en efecto cuando llegó el niño estaba muerto acostado en la cama del profeta versículo 36, 33 Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Versículo 35, entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y, tendió, y se tendió nuevamente sobre el niño esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos amén iglesia, el niño abrió los ojos ¡Uh! iglesia y cuando tú estás ante un escenario de muerte cuando tú estás ante una circunstancia que parece que no hay más esperanza Tienes que empezar a declarar vida con tu boca. Tienes que declarar vida sobre lo que está muerto. Tienes que empezar a ver las cosas como Dios las ve. La Biblia dice que Él puso sus ojos sobre sus ojos y puso sus manos sobre sus manos. Tienes que orar e imponer tus manos y creer que el poder de Dios es suficiente para levantar a una persona de una mala circunstancia. Sí o no, iglesia, Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que tú sepas Que yo sepa Que tú eres las manos de Dios Que tú eres la boca de Dios Que tú eres los ojos de Dios Y que Dios quiere que veas las cosas Como Dios las ve Quizás tú la ves muerta Pero esta mujer Es un hembra vio que había poder en Dios, había esperanza en Dios y ese niño podía volver a la vida y trajo al profeta, no para no para ver si iba a vivir, no, trajo al profeta porque sabía que Dios no miente iglesia Dios no miente y ese niño resucitó, se levantó de la cama, amén el poder de Dios se hizo manifiesto y me encanta a esta mujer lo que hace no deja de asombrarme la fe y la actitud de esta mujer Dice el versículo 36 Entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo Llama a la madre del niño Cuando ella entró Eliseo le dijo Aquí tienes tu hijo Aquí tienes, toma a tu hijo Y léelo conmigo dice Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él Llena de gratitud Después tomó a su hijo en brazos Y lo llevó abajo Wow ¿Qué hizo esta mujer? No corrió por la bendición No corrió por la respuesta De ver resuelta la respuesta Ella fue a los pies Del profeta Eliseo y expresó gratitud ya sabes que y eso a mí me incomoda tanto porque muchas veces recibimos los milagros de Dios y abrazamos los milagros le damos la bienvenida a los milagros, nos ponemos felices con las respuestas de Dios y dejamos a Dios en segundo lugar wow esta mujer tenía claras las prioridades esta mujer fue Y se inclinó Ante el profeta Y lloró de gratitud Y luego Después Abrazó a su hijo Que antes estaba muerto Y ahora estaba vivo Amén, porque ella entendía Perfectamente el orden Y creo iglesia que Tanto tenemos que aprender De esta lectura, de esta enseñanza De esta mujer, de su nombre una mujer que no dejó que la autocompasión la definiera. Una mujer que no dejó que sus limitaciones de su vida la definieran, sino buscó tener una perspectiva y un propósito. Una mujer que fue generosa con los hombres de Dios y con Dios mismo al prepararle un aposento a este hombre. Una mujer que recibió el regalo, pero nunca se olvidó de que quien daba el regalo Era más importante que el regalo Amén ¿Alguien está entendiendo eso iglesia? Así que quiero que te pongas de pie por favor Yo no sé qué cosas hay muertas en tu vida ¿Cuál es el niño muerto que hay en tu vida? Que hoy haya que ponerlo en la cama En el aposento de Dios Dios quiere iglesia que hoy tú y yo podamos identificar esas áreas muertas Y llevárselas a la habitación con Dios, amén Llevarlas a la habitación, a la comunión con Dios, a la presencia de Dios Donde el poder de Dios se puede manifestar para traer vida a algo que está muerto Yo no sé si tu matrimonio está muerto, si tu negocio está muerto Si tus finanzas están muertas, si tus sueños están muertos Pero hoy es el tiempo que traigas tus sueños tus, tus, eh, eso que está muerto a la habitación de Dios y dejes que Dios venga a obrar y traer un milagro en tu vida, amén y seas persistente y puedas decir Señor no me voy a, voy a mover de aquí hasta que me contestes mi milagro, Jacob fue un hombre que se encontró con Dios y la Biblia dice que Jacob empezó a pelear con el ángel y Jacob le dijo al ángel no te soltaré no te voy a soltar hasta que tú me bendigas y la Biblia dice que el ángel bendijo a Jacob y le dijo no será más ya tu nombre Jacob sino Israel el que contiende contra Dios y ha vencido amén iglesia, Dios quiere que seamos perseverantes en la oración Dios quiere que vayamos a su presencia con la seguridad de que Dios puede hacer el milagro Dios puede hacer resucitación de aquello que está muerto en tu vida amén Por qué no levantas tus manos al Señor iglesia todo esto sucedió cuando esta mujer hizo una habitación para Dios todo esto se desencadenó cuando ella entendió la necesidad de levantar un aposento alto Dios quiere que tú levantes un aposento alto, un lugar de adoración un lugar donde busques al Señor, un lugar donde Dios venga a descansar donde tú puedas descansar y reposar puedas tener comunión con Dios con su palabra, con su presencia con el Rey de Reyes y Señor de señores Padre hoy estamos aquí Señor queremos hacer una habitación para ti Señor queremos como esta mujer entender la urgencia la necesidad de tener comunión contigo Señor de tener una perspectiva correcta Señor Padre, gracias Dios por esta palabra Gracias porque tú nos animas A construir una habitación para Dios Un lugar donde tú habites Señor Y podamos estar ahí juntos contigo Señor Encontrar descanso, comunión Señor Tu palabra Señor, dirección Padre para nuestras vidas Sí, gracias Cristo Jesús Vamos, Vamos iglesia when I say